Ek praat en makkelijk, maar moet sê, hierdie onderwerp vanavond is een moeiliker onderwerp as wat die mens dink. Want, as dit nie goed gaan met jou huwelik nie, is daar in die area van seksualiteit een van die areas, wat ook daaronder lei. As dit in een ander area nie goed gaan, is amper as of daai seer en pijn oorspoel en het wees in die seksuele area van die verhouding. So ons praat nie aanvankelijk net oor die, die seksuele of die seksuele verhouding binnen die huwelik nie. Ons praat oor huwelike. Ons praat by die hele reeks, ons liefdesreeks, aan huwelike en gezonde verhoudinge. En ons thema vers is predik aglaaglid roofstuk 3 vers 19 en ek hou van hoe hy lees in die boodskap, het sê ek word bitter wanneer ek aan my pijn en hartseer dink. My hart krimp in mekaar wanneer ek so oor alles dink. Maar daar is een ding wat my weer laat hoop kry. Die Heere hou nooit op of ons om te gee nie. Hy bly getrouw. Sy liefde het ons gespaar. Hy het gekeer dat ons heel te mal uitgewis is. Een mens kan altyd op u vertrouw. En kyk hoe draai sy gebed na die Heere toe. Elke ochend is u maar net weer daar. En ek weet nie of dit op hierdie stadium in die verhouding of die huwelik moeilik gaan of dalk het jy in een ander area van die leven een uitdaging. Dan is hierdie thema vers juist vir jou. En die boere te pers- vir persoonlik, jy boere te kan sê, maar daar is een ding wat my weer laat hoop. Die feit dat die Heere nooit vir ons nooit opgeen nie. Dat die Heere sy liefde ons spaar. En dat hy elke keer net weer daar is. Daar is altyd een rede om te hoop. Dat is altyd om weer, dat is altyd een licht in die einde van die tonnel, al kan, kan jy dit op hierdie oomlik nie sien nie. Toen ons liefdesreeks, die vier naweek in februari, praat ons nou oor, oor verhoudings en die huwelik en, en liefde, ons het begin week 1 dier te praat oor soek God. En, sê, en miskien die heel belangrijkste boodskap, want dit leer die fondatie vir gezonde verhouding en uiteindelik een gezonde huwelik. Ons om die Heere eerste te stel en hom die bron van jou hele leven te maak. Maar net binnen hom, sê elke ander ding, en sluitende jou huwelik, of jy thans getrouwd is, of nog nie getrouwd is, dan jou toekomstige huwelik. Net daar, of in hom, vind het sy plek. Laas week het selber gepraat oor fight fair, en dan moet ek natuurlijk nou hierdie week praat, oor heeltijd speeltijd. Seks. Maar omdat jy nie die woord seks in die kerk mag gebruik nie, noekie, noekie. So ons het ons eie woord daarvoor geskep, en Ek moet nou dit sê, ons gaan nog nie onmiddellik by al die vreselike juicy gedeeltes kom nie. As jy een kind het, hier onder ouderom 13, PG 13, moet jy oordeel gebruik, of jy wil bly vir die rest van die dienst, want dit is PG 13. Wat ek sê van hieraf, neem ek vir verantwoordelikheid. Wat jy moet verduidelik in die kart, is hier in die huis, dit is jou probleem. Ok, maar jy is gewaarski, dit is PG 13, ons is nie onnodig nie, ons is nie expliciet nie, maar ons lees die bybel en gesels daarover, soos wat die bybel het sê. En dan volgende week bedien ons ochend en aand twee verskillende boodskappen, selwe en lei volgende week, en ons bedien die ochend oor never give up. Daar is altyd nog hoop. Dat is nooit te laat nie. En dan die aand gesels ons oor stuie puur. En eindelijk wil ek jou aanmoedig as jy kan, kyk of jy volgende week ochend en aand kan kom, ek denk as jy moet die waard om die hele reeks te probeer in kry, En gelukkig al die boodskap is op podcast ook. So jy kan natuurlijk um, vir iemand wat jy ken, of as jy, as jy wil bemoedig met die, met, met, um, met die reeks, kan jy die post, podcast vir aansteer en so op so manier vir hulle bedien. So, 
Die basisse grondreels vir hierdie reeks is recht hierdie reeks dieselfde. Twee goed. As jy, vooral as jy is een getrouwde paarkie sit hier vanavond. Dit wat in die verlede is, los ons in die verlede. Dan oor as jy vanavond as een paarkie luister, dan sê ons van hierdie oomlik af, voor en toe, gaan ons het anders doen. Nou hierdie vijf onderwerpe wat ek gegee het, is eindelijk vijf commitments. Vijf veronderstellings wat jy vir jouself maak, om te sê, hoor jy maar van hierdie oomlik af, gaan ek het anders doen. Ek gaan van hierdie oomlik af, God kies. Ek gaan van hierdie oomlik af, fair fight. Ek gaan van hierdie oomlik af, pret hee, is heel tyd speeltyd, saam met my maat. Ek gaan nie opgeen nie, en ek gaan rein bly. Dis vijf commitments. En saam met dit, luister vir jouself. Die woord van die Heere is nooit bedoel, om iemand onder veroordeling te sit nie. As jy vir iemand anders luister, eindelijk wat jy, gebeur, wat jy doen is, jy misbruik Godse woord, om iemand anders mee te veroordeel. Godse woord is bevrijdend, nie veroordelend nie. Godse woord maak levendig, en skep leven en hoop. Dit bring nie swaar moedigheid en las nie. So, los die verlede en die verlede, en luister vir jouself. Nou nou, moet ek dit daarom ook net in die begin sê, ons het in week 1 al gesê, in hierdie wereld, as gevolg van die, die kulturele druk waar onder ons is, die voorbeeld dat Hollywood stel, die manier van doen wat ons verteiker maar net aanleer of aanneem van die wereld, maak dat verhoudinge in hierdie wereld, dat, laat ek het anders stel, suksesvolle en vervulde hevelike is moendlik, maar in hierdie lewe is dit onwaarschijnlijk. Vir jou se kind van God is dit moendlik, maar jy moet stroom op swem. Jy moet het op een manier doen, anders as die wereld. Want die wereldse manier word voorgehou op een sekere manier, maar die, die werkelijkheid daarachter is, dit is geweldig gebroken. Dit leidt tot die type resultaten en statistieken wat ons sien daar buiten. Allemaal wonder, wanneer begin ek oor seks praat? So, relax, ons kom nog. Oké, okay. vers vir hierdie zondag, Deuteronomium op stuk 30, sê vanaf vers 19, en die context hier is, God het vir Israel in die woestijn, hy vernieuwe sy verbond met sy eie volk, voordat hulle die beloofde land ingaan. So hy het vir hulle die wet gegee, hy het vir hulle Mooses gegee, hy het, hulle het in hierdie tijd die tabernakel, hulle het wonderlijke goed al beleef, maar God kom vernieuwe sy verbond, hy kom sê weer vir sy volk, hier is wie ek werkelijk is, hier is wat ek vir julle in gedachte het, en hy vernieuwe die verbond met die woorde, hy sê, Ek neem vandag die hemel en aarde as my getuie is teen jylle. Die lewe en die dood, die seen en die vloek, het ek jy voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag, die die Heere jou God liefde hee, na sy stem te luister en hom aantang, want dit is jou lewe. God sê vir Israel, daar is aan die een kant lewe en die ander kant dood. Daar is die een kant seen en die ander kant vloek. Weer het. En wat moet jy doen? Jy moet kies wat jy wil hee. Die Heere stel Israel vir een kese. Want hierdie woordkie kies is, is so sleetel tot suksesvolle verhouding, en daak selfs baie meer as dit. Maar jy moet kies wat er hevelik jy wil hee. Jy moet kies wat jy van die Heere wil hee en verwacht. Jy moet kies seen of vloek, lewe of dood. Nou, En hierdie geek is een inleiding in die fondatie, want die fondatie 
moet ons net weer le. Die fondatie moet ons net vrug weer aan raak vir ons kom by wat eindelijk van ons onderwerp is. Wanneer twee persoene van mekaar geluk verwacht, en van mekaar verwacht om mekaar gelukkig te maak, die uiteinde daarvan is altyd terleerstelling, hartseer en kwaad. Dit is gewoonlik of baie kwaad, agressief, of is het type van een teleerstelling, depressie. Wat my betref is het altijd dezelfde ding. Agressie is een uitwaartse agressie. Depressie is eindelijk maar net een inwaartse agressie. Dit vreet aan jou aan die binnenkant. Maar wat vervulling en geluk gee, het is hulle bron. Wat besef laat, dat net die Heere kan vir hulle vervulling en geluk gee, as twee mense wat so leef, mekaar vind, dan kan hulle gelukkig saamwees. My vrou maak me nie gelukkig nie. Ek en my vrou is gelukkig, en ons is daarom gelukkig saam. Ons groot fout is, in hierdie wereld, en hier is wat Hollywood ons allemaal mislui, is die Heere is die bron van geluk. En as ons hom gevind het, dan kan ons gelukkig saamwees. Ons kan nie van een mens iets verwacht, wat net God kan gee nie. En daar is die heel grootste les, miskien het die hele reeks uit, is net, in tweede begins, ons het ons verwacht van mense, dit wat net God kan gee. In tweede begins, uit, dit in die derdigheid is dit, is dat die, as jy tot bekering gekom het, as jy tot wedergeboorte gekom het, jy is een kind van God, dan het daar een belangrike ding, die belangrikste ding in die leven gebeur, die heilige geest het jou gebring tot by die punt van wedergeboorte. Tot en met die oomlik in jou leven, is die heilige geestse werk in jou, om jou te trek na God toe, en te oortuig en te bring tot by wedergeboorte. Tot by kind van God wees, tot Jesus aanneem, as jy verlosser en salig maken. Maar van die oomlik af, is die heilige geestse werk in jou leven, om jou toe te ris, om een dienstknecht te wees. Die Heere, van die punt af, is die heilige geest daar, om in jou te werk, om te wil wil, te wil wil en doen, te wil bedien. Nou is die kracht van God in jou is, om te dien, is die eerste plek waar jy behoort te dien, is die persoon heel naast aan jou, jou levensmaat. Dit is waar die kracht van God in die sin, sigbaar behoort te wees, want jylle dien mekaar. Nou, wanneer twee dienstnechte met mekaar getrouwd is, wat omdat met hulle oe op die Heere, die kracht van hulle gees, en van al die plekke waar hulle wil dien, dien hulle mekaar eerste, kan dit nie anders, as werk nie. Kan God nie anders, as so hevelik sê nie. En dan, dit weer terug met die woordkie kees is. Keese, of om te kies, is die sleetel, wat hierdie jylle motor in die draai sit. Is waarom die hevelik wentel, jy maak op jou trouwdag, een belofte, want jy het, gekies, jy het die persoon gekies, en dan kies jy om die persoon lief te hee, vir die rest van jou leven. Jy het als oomlik in die leven, wat jy vreselijk lief voel, wanneer jy vierjarige vir jou sê, jy is cute, nee, dit gebeur met my gereeld, my vierjarige denk, ek is cute, dan denk jy, sy weet wat die woord beteken nie, maar ons gaan met dit, dan denk jy, frek het, jy is cute, ek is ons maar lief vir jou, okay. of as jy hoinkie, hoinkie op die skoot kom leen, dan voel jy so, ach, ek is so lief vir jy die ding, Okay, tot jy weer die bol op die gras sien, dan is dan weer alles verbij. Die gevoel is nie liefde nie. Jesus het in die kruis, nie lief gevoel nie, hy het pijne gevoel. Maar hy het gekies om daar te wees, en om self te gee as een losprys vir ander. Vir eerst is jy gee jy self vir die Heere, en dan uiteindelik is jy trouw 
gee jezelf een tweede sin in je levensmaat. So dis die fondatie. As jy daar opbou, dan kan ons praat oor die seksuele wat hier nakom. Als jy nie op die fondatie bou nie, dan kan ons praat oor communicatie en conflict en seksualiteit en allerhande goed. Maar die fondatie is dit skeef is, dan maak ons ook wat jy daar opbou nie, dit gaan eenvoudig nie hou nie. Dit gaan eenvoudig in mekaar stort. Weet die boer verstaan dat hy het nie die vermoe om een saad te laat groei nie. Dit is nie een mens. Dat is nie een mens wat ek vermoe het om een millipit te laat ontkiem nie. Dit is nie potentiaal van die saad. Maar die boer verstaan, hy moet die omstandighede skep, so dat hy saad sal ontkiem met eindelike oesdra. Dat hy kan groei en skep die omstandighede, so dat die verhouding wat die Heere aan ons toe vertrouw het. Dat hy kan groei en ontwikkel en blom. Kijk, ons kom nou by die seksuele. Die manier hoe kerke in die verlede omgegaan het met seksualiteit, is my greeselike groot pijn. Dit is nie abnormaal of buiten gewoon, dat ons wel een woord midrand oor seks praat nie. Want die Bijbel praat daar oor. As jy dat uit die kerk uitkom, op die kerk achtergrond uitkom, waar daar nooit oor dit gepraat was nie, dis nie ons skuld nie. Die Bijbel praat daar oor, en ons praat vanavond oor seksualiteit, omdat die Bijbel daar praat, en ons is van woordelijkheid, om dit ook te communikeer. Maar ons het, baie van ons het groot geword waar, Jy praat het nie oor seks nie, sê van al goed wat, dit is een no-go onderwerp. Soos die um, partij Pinksterkerke en partij baie gereformeerde kerke, het was een vreselike klomp reels gehad, jy mag nie make-up dra nie, jy mag nie fliek toe gaan nie, jy mag nie dans nie, en die enige gereformeerde kerke het gesê, jy mag getrouwde paarkies, mag ook nie staande seks heen nie, want het lyk soos dans en het mag miskien lei tot dans. Ok, dit is een grapje. ok, vir die van julle wat nie baie is nie. Ja, Klaag in die hoofdstuk 9, die eerste vers sê, Leef gelukkig, saam met die vrou wat jy lief het. God wil hee, jy moet jy nu hevelik gelukkig wees. Jou vrou geniet, as jy, as, jy, as jy dame is, jou man geniet. Ek weet baie van jy hier vanavond, luister eindelijk met de toekomst oog, na die hevelik wat vir jou voorlee. Neem wat ons vanavond deel, as een belegging in die toekomstige hevelik. Die Heere wil hee, Jy moet gelukkig wees. Die Heere staan in jou geluk belang. Die Heere moedig jou eindelijk aan om gelukkig te wees en daar hevelik wat die Heere vir jou bed of vir jou bereid het. Kijk, oor intimiteit kan ek eindelijk nie anders as om het in, in drie componente te deel nie. Daar, ons kan nie van fysische intimiteit praat, seksueel, die seksuele intimiteit praat en het losmaak van ander intimiteit nie. Dit gaan altyd saam. So die eerste vlak van intimiteit is emotionele nekt, contact maak. Jy hebt so'n emotioneel met mekaar sal connect, contact maak. 1 Petrus 3 sê, en eindelijk wees allemaal enigesins, enigesind, medeleiend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. As ek net daar stop, as jy dit doen, maak een saak wat die toestand van die verhouding is nie, kan ek jy klaar waarborg, sal dit beter gaan. Maar, Jy moet dit doen. Lees weer, eensgesind wees, medeleiend, vol broederliefde en ontferming, belangstelling, omgee en vriendelijkheid. En dan sê in vers 9, Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seen in teendeel, omdat jylle weet, dat jylle hiertoe geroep is, so dat jylle seen kan beerwe. Petrus sê, 
wanneer je geskel wordt, moet niet terugskel nie. Want jij weet wanneer je argumenten van gesprek begin, dan kan niks goed uit die gesprek uitkom nie. Dat is een wat het, wat het moeilijk gaan. Wat het iets voorkom of iemand sê iets, en jy weet as jy nou hierop reageer, op een sekere manier, het jylle argument. En die einde daarvan is net seer en teleerstelling en kwaad. Daar is niks goeds wat daar kan kom nie. Petrus' woorde is, in die omstandighede, eder is om terug te skeld, seen, bles, spreek seen woorde uit. En jy ons sal verwaag dat Petrus sê, want as jy seen, sal jy hom of haar seen daardoor. Maar Petrus sê nie dit, en hy sê, as jy een seen spreek, sal jy geseend wees. Jy skep jou eie geluk. Jy skep jou geluk by die woorde waarom wat jy spreek. Ons maak emotionele connectie, ons het emotionele intimiteit, dier die woorde wat ons met mekaar spreek. Nou, mans en vrouwen het altijd nodig, maar ek denk, oor die algemeen, is die dier vir die dame, vir die vrou, tot intimiteit, is dit wat sy hoor, die woorde. So wat jy sê, meneer, skep eindelijk, daar intimiteit, by jou vrou. En, het, en, die, en die behoefte aan die emotionele intimiteit, wanneer dit vervuld word, skep die ruimte vir fysische intimiteit. En nou, fysische intimiteit, seks. Spreek hoofdstuk 5 sê, mag jou fontein geseend wees, en verjeug jou oor die vrou van jou jeug, die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie. Laat haar boezem jou altijd vermaak, mag jy in haar liefde gedierig bedwelend wees. <coughs> nou, paar goed. Ek het een hele meer vol theologische grade. Ek het nie gedink dit gaan my bring by hierdie punt, dat ek met julle allemaal praat oor tities nie. Maar dit is wat het is. Ons, die Bijbel praat sonder skaamte. Oor hierdie intimiteit en die fysische intimiteit. En as jy denk, ek, as jy spreek en erger as wat het is, ek beloof hier ons erger as wat jy denk dit is. As jy spreek en lees, spreek en 1 tot spreek en 9, is een gesprek wat een pa met sy seen het en die teenwoordigheid van sy ma, want sy neem deel in die gesprek, soos wat jy nou maar kan denk, vrou kan ons nie stilblij nie, sy moet ook deelneem. En hierdie eindste hoofstuk begin met die woorde, my seen. Nou, imagine het hoe weird is dit. Meeste van ons, sy paas, het nog nooit met jou woord gepraat, oor seks nie. Tendeel, jou pa maak as of het nie bestaan nie. Okay, of jy dink so. Uh, op daar ander woord, op daar ander waar die man hier voor, ek soek my boek wat seens wil weer terug, asjeblief. Nee, grap. Um, Ek hoop jylle kan een grapje vat. Ok. Die, um, is nou is ek van onderwerp af. Maar imagine dit. Daai eerste negen hoofdstukke, is een intieme gesprek, tussen een pa en een seen, en die twee onderwerpe, wat die meeste herhaal, is die pa waarski sy seen, teen, kom ons die Engelse term, easy money and easy sex. Geld of wens en seks, buiten die plek wat God daarvoor geskep het om te steel of te vat en te verneek, om het eerlijk te verkry, en seks, buiten die context, die hevelik, wat God het voor bedoel het. Maar wanneer het eindelijk by die positieve kom, 
praat hy met sy sien oor sy huwelik, sy toekomstige huwelik, en hy sê eindelijk vir sy sien in die woord, hy sê, my sien, en hier is nou my parafrase van die paar verse, hy sê, my sien, een dag gaan jy getrouwd wees, jou vrou gaan boorst hee, jy moet het geniet, waardeer dit, dis wat hy vir sy sien sê, nou, ek weet nie of jy pa met jou sikke gesprekke gehad het nie, maar, dis letterlijk die gesprek, in spreek hoofstuk 5, dit is, dit skep, een positieve beeld, van seksualiteit, Dat is niet onderwerp waar ons nie praat nie. Dat is onderwerp waar ons positief kan praat. Dat is onderwerp waar ons, wat ons voor aangemoedig wordt om te kan geniet, binnen die context wat God voor het geskep het. Nou, die metafoor vir die seksuele verhouding in die hevelik, is, is die metafoor van een fontein. Een fontein bring water voor, het is gezonde water en het gee lewe. Die Heer het bedoel, dat die fontein van die seksuele verhouding in die hevelik, een bron tot leven sal wees, vir elkeen van ons. As jy getrouwd is vir jou, as jy nog nie getrouwd is nie, vir dan vir jou. Maar dit is wel vir God, dit bedoel het. Nou, paar belangrike dinge. Seks is een gave, dit is niet een wapen nie. As seks in een hevelik gebruik word as een wapen, of een dreigement, dan wend ons het totaal verkeerd aan. God het bedoel as een gave, om leven te gee. En is het op, die, op, op hierdie vlak van die verhouding, dat ook nie so gezond is, hou nie dit in gedachte, dat as die fontein levend is, en hy bring water voort, dan is hy nie doors nie. Maar as die fontein opgedroog het, dan raak jy doors. En vooral een manse behoefte na seksualiteit is anders as wat die vrou sin is, en as, het, as die ding nie funksioneer nie, dan word jy in die sin blootgestel, in gevaar gestel, en dit is nie verskoning vir enig iets verkeerds nie. Die punt is net, die seksuele verhouding in die hevelik, is die een plek, wat God bedoel het, seksualiteit, en die enigste plek wat God bedoel het, intimiteit en seksualiteit uitgeleef behoort te word. Die hevelik het God bedoel as die nummer een plek, waar emotionele en seksuele energie uitgelaat kan word. En as, die, as dit nie gezond is nie, stel ons onszelf eindelijk in gevaar. Nou laat ek dit daar laat, want daar is te veel om te sê. Ek denk, eindelijk is daar een belangrike klem op die woord jou fontein, in spreek hoofstuk 5. Jou hevelik. As ek praat van jou vrou, is die feit dat het jou vrou is belangrik, of jou man is, is belangrik. Maar dit is hier wat jy gekies het, dit is hier wat vir jou leven deel. En nou, in die vers, verwijs na die vrou as een wildsbokkie of een aanvallige steenbokkie. Nou, om hierdie punt te illustreer, dat ek my vrou saamgebring vanavond. Nee, nee. <laughs> Sy was bang, wat gaan ek sê? So, hier, ek wil eerst wat weer terugkom, Kert, so ons gaan nie nou daar nie. En as iets belangrijks hier, my saamal, laat ek eerst dit deel. Hooglid hoofstuk 5, vers 4 sê, Ie twee borste is soos twee lammers, twee linge van een gemsbok, wat onder die lelies wei. Nou, as jy nou na die vers kyk, is het baie duidelik dat die man beindruk is met die feit dat hulle twee is. Twee borste, twee lammers, tweeling. So, ons mans, partij keer is die eenvoudigste goed wat ons vreselik amuseert. So, ons is eindelijk baie eenvoudig. Dit is nie ingewikkeld nie. Okay, so die feit dat het twee is, positief, great. Maar daar is een belangrike punt hier aan die gekoppeling. Ek kan het eindelijk nie beter stel as wat Zelvin laas jaar gedoen het, toe hy die reeks gepreek het, die rooglied nie. 
So as jy dit nie geluister het, en jy was nog nie hier nie, jy kan die podcast kry, jy kan het geluister. Baie dikwels word een vrouwse seksualiteit gekoppel aan hierdie type metafoor van een lam of een bok. Nou ons manne, jy weet om een bok te benader, wanneer die bok in die jagveld is. Jy moet die bok bekryp. Jy moet stadig wees. Jy moet sachies wees. Die bok moet jou eindelijk nie sien kom nie. Okay. Die een ding wat op die jagveld nie werk nie, is wanneer jy vir die bok sê, kom hier! Kom. Dit werk nie. So ons manne, amen! Amen! Mense, en maar as my mense hier, asjeblief, so nou hou jy net in. Weet, ek kan nou ook nie blameer net, jy het my kuite gesien. Dit, um, nou, um, so, yes, ek is nou van my eipunt af. So as ons man aan een ding kan werk, is dit sekerlik dit, ons benadering. Ons kan ons vrouwens so bykie beter benader. Want, Die typische mannelijke manier sal al afskrik, ons wees nou maar net eerlijk. Jy moet al soos hierdie bokkie benader. Bekie, dit vat bekie inspanning, dit vat bekie beplanning, dit vat bekie effort, maar dit is die moeite waard. It is worth it. Nou, um, ons moet voorzichtig wees om nie dit wat God kostbaar gemaakt het, goedkoop te maak nie. Wat is die wereldse manier? Ons moet dit wat God kostbaar gemaakt het, kostbaar hou, en kostbaar ach. En hier is nou die punt, mans en vrouwens op hierdie punt is baie anders. Een man is net so daar. Nou die dag het Emma een stikkie Lego opgetel. Toe sy die Lego optel, toe sien ek wat daar gebeur, toe is ek daar. Ek het planne. Ek sien sy vertel Lego, oh ek sien dit, ek het planne. Baie makkelijk. Weet jy wat sy probleem? Die probleem is, Emma tel nog Lego op. Sy is op een heel te malle ander plek. So, hulle sê, een man is soos een gasbraaier. Jy sit om aan en is dadelijk warm. In een oomlik. Een vrou is nou weer bykie soos een, jy vraag ek ook, koolstuk. Dit is, dit wil koos maak. Werk bykie moeilik, al begin stook. Jy moet die ding begin beplan. Dit is, Dit werk bykie moeiliker. As een vrou, as die dier vir een vrou tot intimiteit, haar oor is, as die dier vir een man tot intimiteit, oor die algemeen wat hy sien. Nou, dames, as jy getrouwd is, dit maak het vir jy so makkelijk. Dit is so eenvoudig. Want vir een man om interessant te wees vir een vrou, moet jy belese wees, jy moet gemanierd wees, jy moet gesofistikeerd wees, jy moet nekies aantrek, jy moet lekker reik. Dames, jylle is vir mans interessant gemaakt, die Heer het vir jylle toerusting gegee, wat jou man vreselijk amusant vind. Ons stel belang in wat jy sê, en al die ander goed, maar ons oomlikke wat net hierdie goed saak maak. Die Heer het ons so gedesign. Die Heer het ons so gemaakt, en die Heer het het bedoel, tot sien, daar is nie iets fout of goedkoops daaraan nie, maar het het sy plek. So, manna, wat kan ons doen? Ons kan bykie werk aan ons approach. Getrouwde dames, jylle kan ook iets doen. Maak enige approach, enige approach. 
Jy hoef die moeite te doen nie. Een man moet moeite doen. Jy kan net sê, hallo. Bijvoorbeeld. Dit werk as jy plaas van hallo sê, net om 2 oktave laar vat en sê, hallo. Ek beloof jou, jy het jou manse aandag. Jy is daar in een oomlik. So die, um, as jy dit moeilik vind, so ergens na eten, kan jou man in die oog kyk en maak jy net een knoop los. Sy verbeelding is so sterk, hy is daar. En as jy wil waghalsig wees wat jy kan doen is, jy kan na eten en jy kom bij, is net so'n bykie lichte strek oefeninge doen. En as jy man vir jou vraag, wat maak jy nou? Dan sê jy net vir hom, die kinder slaap ons net nou. Dan het jy sy aandag. Jy is daar. Die punt rondom hierdie wildsbok en invallige steenbok, jy gaan nie net oor sy benadering tot haar nie. Sy is een aanvallige steenbokkie. Weet jy wat sê dit? Sy is een pronk. Sy nader hom ook. Dit communikeer iets vir een man. Dit, dit sê iets vir een man van my vrou wil my ook hee. Dit is een gezonde en een gelukkige spontane hevelik. Dit het sy plek. Dan, hierdie punt, dat daar nou oor borste, tities, boezems gepraat word, soos het doen. Die Bijbel stel dit eenvoudig net soos wat het is. En hoor u hier, spreek u hoofstuk 7 sê, Die hooggestalte, daar lyk soos een dadelboom, en die boorste soos vruchtetrosse. Ek het gedink, laat ek op die dadelpalm klim, laat ek sy trosse grijp, en laat die boorste toch wees, soos trosse van die wingerstok, en die geer van die asem, soos die van appels. People, die bybel is eerlik. Hy praat hier die slaapkommer uit, letterlik. Want dit is nou na die heveliksnacht, die boek van Salomo. En hy praat van die feit dat een man sy vrouwse lichaam wil beklim en haar behoorse grijp as een positieve ding. Die heer het ons so bedraad vir die rede. Maar ek ken een man en hy kan my vraag na die tijd wie dit is. Hy preek een oogend door hierdie vers. En, um, en na die dienst kom daar manne om toe. Hy sê van Moerie Pastoor, yes, ek is baie bekommerd. Ek is bekommerd dat as ek ouwer is, ek nie meer daar palmboom gaan kan klim nie. En die, hierdie ouwe is dan nie op sy bek geval, en hy sê van, broer, moet jy nie waar nie, as jy ouwe is, gaan die palm, gaan die, gaan die trosse laar hang, gaan die makkelijk aan bykom. So. En toe vertel iemand vir my na die achterdienst hierdie story, hy is een ouwe man, ek sê nie sê wie hy is nie, hy sê, sy, sy 25-jarige kleins en vraag vir hom, opa, het jylle op jylle ouderdom nog seks? Hy sê, ja, amper elke dag. Hy sê, opa, rarig, amper elke dag. Hy sê, ja, amper maandag, amper dinsdag, amper woensdag. <laughs> so nou ja, ok. Rondom seksualiteit en die hevelik het ek een laaste vers vir jou, en dit is die. Jakobus 1.20 sê, jylle moet dan doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie anders bedrieg jy jezelf. Seks gebeur nie, as jy nie iets omtrend, doen nie. Doen kan wees beplan, doen kan wees werk, maar jy moet iets doen, anders het jy net gehoor. So dis jou toepassing. Laaste gedachte, en hierdie is soos een driepoot pot, vir driebeen tafel. Intimiteit staan op emotionele intimiteit, seksuele of fysische intimiteit, en uiteindelik ook geestelike intimiteit. 
Als jij getrouwd is, is dit niet net een ziel in een lichaam wat samengeroep is. Nee, hier het ook twee geestmense samengeroep. Ek en jy is anders as die rest van die skepping. Ons is gemaakt in Godse beeld. Die Seen van God het sy leven gegeven als een losprijs voor ons. Hij het ons als man en vrouw ook saamgeroep. Hebreus 3 sê vers 1, hierdie woorde, Daarom dan, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op de apostel en hoopriester van ons beleidings, Jesus Christus. Ons is geroep, en ons is geroep, om ons oe op Jesus te vestig, en hom saam te dien. En die huwelik, as man en vrou, om hom saam te dien. En die huwelik het God bedoel, om een seen te wees, en om goed saam te werk. Ons, manne, is per ty keer een dom, maar ons verstaan spanspoort. Die huwelik het God bedoel, voor een man en een vrou, om as een span, saam te functioneer. En die game wat ons speel, is nie net emoties en seksualiteit nie, dat is een baie groter spel. Dit is die geestelike spel. Dit is dit wat op aarde werkelijk saak maak. En die, in Leenwoord Midderlandse woorde, om te sien hoe die hel kleiner word en die hemel groter. Jy as man en vrou, kan saam, in hierdie, as een span, hierdie roeping vervul. Ek geloof die Heere roep parkies, man en vrou, die Heere roep jou ook saam. Eerstens na hom toe, maar die Heere roep jou ook, om dan saam, een verskil te maak. Ek weet of jy weet waar jy verskil kan maak nie, maar die heel makkelijkste, en miskien die heel beste plek om te begin, is om in hierdie gemeente betrokken te raak, as hierdie jou kerk is. In die dream team, of dalk by plek, soos een selgroep, om daar, jouself te begin uitleef, jou roeping te ontdek, en een verskil te maak. Want dan neem jy deel, in die roeping en die doel, van hierdie kerk ook. As jy by ander kerk is, en jy besoek dit vanavond, dan by jou kerk, maar jy raak betrokken met iets, baie groter as jy self. Ons hakpartij keer vast, wanneer ons dink, alles gaan oor hierdie persoon. Die Heer het vir jy geroep, tot iets baie groters. Die hevelik is een legkaartstuk, en iets baie groters. Dit is wat God doen, in sy koninkryk, wat hy bou. Ek hou so van die woorde, wat jy sê, het sê, en hier is my laaste vers, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Week 1 het ek gepraat oor, wat jy sê is 33, wat sê, soek eers die koninkryk van God, en al die dinge sal vir jy bijgevoeg word. As jy God eerste stel, sal jy hevelik ook geseend wees. En nie elke ander aardie van jy leven. Maar dan, as man en vrou moet jylle bepaal, waar jylle jylle skatte gaan belee. Jylle skatte is nie net finansies nie, maar is dit ook. Dit is jou tyd, dit is jou energie, dit is jou vermoens, dit is jou geestelike gaves. Jylle moet saam bepaal, waar jylle as een span, die gaves gaan belee. Want daar waar jou skat is, sal jou hart ook wees. So bring jylle beloning. Kom ons bid saam. Ek gaan vir jou bid, terwyl elke oog gesluit is, ek weet nie of het op die stade met jou goed of slecht gaan en wat jou uitdaging is nie. En daar het hier rondom die area van van verhouding en die hevelik en rondom, miskien juist rondom seksualiteit, is daar geneesing en stel nodig in jou leven. Dan moet jy terugkom volgende week, maar ek wil nou vir jou bid.
Dier, ek wil bid vir elke persoon hier vanavond. Gees in elke hart en lewe sal kom aanraak en bedien. Dat die herstel sal bring. Want elke kind sal getuig hier uiteindelik van een gezonde verhoudings- en hevelingslewe in Jesus naam. Amen. Kan ek vraag, die nie nog een laaste oomlik die oor net gesluit hou. Ek weet of jy al by die punt in die lewe gekom het wat jy gereageer het op Godse genare nie. Die Heere het sy, God die Vader het sy sene gestuur om in jou plek vir die sonde te sterf. Maar dit beteken nie, jy gaan al jimmel toe nie. Dan moet die tyd in die lewe kom, een oomlik, wanneer jy dit ontvang, wanneer jy Jesus aanneem en die prijs dat hy vir jou betaal het aanvaar. As jy vanavond in die plek wil kom en sê, waarder, ek wil seker maak dat ek een kind van God is. Ek wil vanavond hierdie vergifnis en die eeuwige lewe ontvang. Maar ek vraag net waar jy is, dat jy vir oomlik jou hand sal opsteek. Ek gaan nie nie vraag om voorhand te kom nie, dankie. As jy hand opgesteek het, kan my weer laat sak, dankie. Ek wil nog een geleendheid gees, een paar handen wat opgaan. En hierdie, as jy hand opgegaan het, is die belangrijkste oomlik in jou leven. Jy mag nie dat nou besef nie, maar het is. Kunnen de laatste kans geven. Zal nog iemand wat zijn hand wil opsteken? Dat ik nog niet gedoen het nie. Dankie. Ik wil vragen ons allemaal in die huis, die die gebed hard op zijn saambed. Jere dankie, dat hij mijn eerste lief gehad het. Dat hij die prijs van mijn zonde namens mij betaal het. En vandaag wil ik dit ontvang. Ik wil mijn leven vir jy gee. Die vergifnis ontvang en een kind van God word, in Jesus naam, Amen, Amen, kom ons tjere, elke dag gebed gebed het vanavond,